0: Wer eine Steuererklärung macht, bekommt im Schnitt 1027 Euro zurück. Und Annika, die will ich mir für 2020 unbedingt auch zurückholen. Ja, die würde ich auch nehmen. Ich frage mich allerdings, ob du für 2020 auch so viel rausholst oder weniger oder vielleicht sogar mehr. Also die Pandemie hat ja in steuerlicher Hinsicht so einige Änderungen auch mit sich gebracht. Ja, und über genau diese steuerlichen Besonderheiten wollen wir heute genauer sprechen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo zusammen. Wir haben noch eine Ankündigung in eigener Sache, denn es steht ein Abschied an. Annika wird uns nämlich verlassen. Ich persönlich bin tatsächlich auch ein bisschen traurig, aber Annika es hält sich in Grenzen, denn der Abschied ist ja zum Glück nicht für immer, stimmt's? Ja, ich finde auch, also verlassen, Anja, klingt jetzt schon ganz schön hart. Also ich verlasse dich nicht. Das könnte ich so auch gar nicht, weil die Gott Geldreise, sei Dank. Ja, naja, die Geldreise ist für mich so einfach so irgendwie unser Baby. Und ja. ja, das kann ich nicht einfach so loslassen. Ja, und mit Baby habe ich jetzt auch gleich schon das richtige Stichwort geliefert. Denn für mich gibt es eine kleine Pause, weil ich eben ein Kind bekomme und in Elternzeit gehe. Genau, deswegen ist auch sofort klar, warum ich nur ein ganz kleines Tränchen verdrücke. Eigentlich freue ich mich viel mehr für dich, für <lacht> euch. Und, und bin ganz gespannt auf alles Weitere. Und ich, ich hoffe natürlich, dass dein Baby nur schläft und mhm. so gut wie nie rumquakt und, und dich, du dich super langweilst. so ja ab und an mal so sein und dann ganz, ganz viel Bock auf Podcast hast und dann doch ab und an äh, zu mir reinkommst in den Podcast. Genau, das ist der Plan, das Baby schläft den ganzen Tag und wir machen nur Podcast. Ja, ideal Vorstellung, oder? Das wäre doch ein Traum. Ja, das wäre wirklich ein Traum, aber ja... Schauen wir mal. Also ich würde sagen, ich melde mich mal ab und an, vielleicht auch, ja, vielleicht so per Sprachnachricht oder so. Mhm. Ähm, ja, weil das ist ja, also es ist ja mein erstes Kind und ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so recht natürlich, was mich jetzt erwartet und das Leben dreht sich ja dann einmal komplett, habe ich mir sagen lassen und mhm. ja, deswegen kann ich, ich kann, ja, genau, du weißt ja schon Bescheid, also ich kann dir da jetzt nicht versprechen, aber ja, schauen wir mal. Aber ihr hört es schon raus, mit dem Podcast geht es auf jeden Fall weiter. Im besten Fall ab und an mit Annika. Ich würde es mir übrigens sehr wünschen, Annika. Ja, ich <lacht> aber, auch. <lacht> aber auf jeden Fall mit mir und mit, mit vielen tollen anderen Gästen und Gästinnen. Ähm, wobei ich mich eigentlich trotzdem auch jetzt schon wieder drauf freue, wenn du wieder so richtig, richtig, richtig am Start bist. Ja, das geht mir auch so. Und ja, aber heute bin ich zum Glück ja nochmal am Start. Und ich würde sagen, lass uns direkt mal loslegen mit unserem eigentlichen Thema. An dieser Stelle auch gleich ein liebes Hallo an unsere heutige Gästin, an Dr. Isabel Glocke vom Bund der Steuerzahler. Isabelle ist Juristin und Leiterin des Bereichs Steuerrecht und Steuerpolitik beim Bund der Steuerzahler und damit eine echte Expertin auf dem Gebiet des deutschen Steuerrechts. Falls ihr euch beim Hören jetzt fragt, Bund der Steuerzahler, das habe ich noch nie gehört, das macht gar nichts, das ähm, hätten Anja und ich auch nicht, hätten wir den Job nicht, den wir jetzt haben. Und daher an der Stelle noch eine kleine Kurzbeschreibung. Also der Bund der Steuerzahler ist ein unabhängiger, parteipolitisch neutraler und gemeinnütziger Verein, der sich in Politik und Wirtschaft für die Interessen der Steuerzahlenden einsetzt. Und das selbst erklärte Ziel, Steuern und Abgaben zu senken, Verschwendung von Steuergeldern zu stoppen, die Staatsverschuldung zurückzufahren und Bürokratie abzubauen. So, Isabel, ich hoffe, ich habe keinen Punkt vergessen. Nein, alles ganz richtig. Sehr gut. ist auf jeden Fall schön, dass du heute bei uns bist und mit uns die wichtigsten steuerlichen Änderungen besprichst, die Corona mit sich gebracht hat. Isabel, ich bin ja tatsächlich als Arbeitnehmerin nur in bestimmten Fällen dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Hätte ich letztes Jahr sogenannte Lohnersatzleistungen erhalten, also zum Beispiel Arbeitslosengeld, Krankengeld oder auch Elterngeld, dann müsste ich ran und da ich davon nichts bekommen habe, habe ich die Wahl und könnte freiwillig eine Steuererklärung abgeben. Wann gibt es neben den Lohnersatzleistungen noch den Fall, dass ich dazu verpflichtet bin, eine Steuererklärung abzugeben?
1: Es gibt verschiedene Fälle, wo ich einfach ran muss und äh, das Finanzamt von mir auch die Erklärung abfordert und verlangt. Ähm, das, kann zum Beispiel, ähm, die, das können zum Beispiel die Lohnersatzleistungen sein, die hatten wir hier schon kurz angesprochen. Dazu zählt übrigens auch das Kurzarbeitergeld oder das Quarantänegeld, das ich bekommen habe, wenn ich ähm, wegen Corona zu Hause bleiben musste. Ähm, es gibt aber auch die Fälle, die deutlich häufiger vorkommen, beispielsweise ich bin verheiratet und... Mein äh, Partner und ich oder Partnerin, wir haben die Steuerklassen 3, 5 gewählt. Dann muss ich das machen. Ich Oder ich habe einen Freibetrag beantragt beim Finanzamt. Das macht man zum Beispiel, wenn man hohe Werbungskosten bei sich vermutet. Dann kann man vorab einen Freibetrag bekommen und in diesen Fällen muss ich dann eben auch eine Steuererklärung abgeben oder ich habe einfach parallel mehrere Arbeitgeber gehabt oder ich habe vielleicht eine kleine Nebentätigkeit noch gehabt. Ich war irgendwie ein Gutachter oder habe eine journalistische Nebentätigkeit und noch ein bisschen Geld verdient nebenher. Dann ist das eben auch ein Fall, der die Steuererklärungspflicht auslöst. Noch ein Tipp habe ich neben meinem normalen Job einen Minijob, ja, weil ich noch Kellnere oder uh, Kellner oder irgendwas anderes nebenbei macht, Das ist unproblematisch. Also der Minijob gehört nicht in die Steuererklärung und löst keine Pflichterklärung aus.
0: Es hört sich auf jeden Fall so an, als wären dann doch sehr viel mehr Personen verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, als ich dachte, muss ich gestehen. Wie lange haben wir denn dieses Jahr Zeit dafür? Wann, wann muss ich spätestens meine Steuererklärung abgegeben haben?
1: Also dick ankreuzen sollte ich mir im Kalender immer den 31. Juli, das ist das Datum, bis zu dem die Steuererklärung grundsätzlich beim Finanzamt sein muss. In diesem Jahr habe ich einen kleinen Zeitbonus, weil der 31. Juli ist ein Samstag, deshalb muss das, habe ich sozusagen das Wochenende noch Zeit, die Erklärung abzugeben und zu anzufertigen. Am 2. August muss sie definitiv in diesem Jahr beim Finanzamt sein.
0: An der Stelle ein kleiner Hinweis von uns. Die Folge mit Isabelle die haben wir bereits vor einigen Wochen aufgenommen. Mittlerweile wurde allerdings ein Gesetz eingebracht, das unter anderem vorsieht, die Abgabefrist für die Steuererklärung 2020 um drei Monate zu verlängern. Wenn das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist, haben wir dann bis zum 31.10. Zeit, um unsere Steuererklärung beim Finanzamt einzureichen. Also gut für uns. Und wer sich Hilfe holt, beispielsweise von der Steuerberatung, der kann sich sogar noch ein bisschen mehr Zeit lassen, und zwar bis zum 31.05.2022. Und 2. August gilt auch, wenn ich sie freiwillig abgebe oder, oder ist da ja die Frist eine andere im Vergleich zu denjenigen, die verpflichtet sind? Wenn ich eine freiwillige Steuererklärung mache,
1: also für den Fall, dass ich beispielsweise eben Single bin und nur Arbeitnehmer bin und nichts drumherum habe, dann kann ich Erspannt die Füße hochlegen und mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Dann habe ich nämlich tatsächlich vier Jahre Zeit, meine Steuererklärung beim Finanzamt einzureichen. Ähm, ob ich diesen Zeitrahmen nutzen möchte, ist Geschmackssache. Ich persönlich finde es immer besser, wenn man das zeitnah macht, weil so nach drei, vier Jahren hat man so ein bisschen was vielleicht auch vergessen. Dann hat man doch nicht mehr so alle Ausgaben im Kopf, die man ja geltend machen kann zu seinen Gunsten. Also in der Regel ist es auch bei einer freiwilligen Steuererklärung sinnvoll, das zeitnah zu machen einfach um alle Sachen, ähm, die man angeben möchte, noch eintragen zu können. Sonst geht vielleicht eine Rechnung verloren oder ich vergesse
0: eben einfach was. Und das ist dann schade. Ich wollte gerade sagen, der wichtigste Punkt für mich wäre, warum ich es nicht vier Jahre hinauszögern wollen würde, ist der ganze Papierkram, den ich zusammensammeln müsste. <lacht> Stimmt. Ja, wegen Corona müssen sich für 2020 ja besonders viele Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Steuer beschäftigen. Warum genau ist das so? Das Corona-Jahr ist ein besonderes Jahr. Da gab es ein paar Besonderheiten, die nicht
1: so häufig oder sonst nicht üblicherweise auftauchen. Also der Klassiker ist eigentlich das Kurzarbeitergeld. Unglaublich viele Arbeitnehmer haben im vergangenen Jahr Kurzarbeitergeld bekommen und das löst dann tatsächlich auch die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung aus. Um, es gibt auch ein paar andere Besonderheiten, zum Beispiel das Quarantänegeld, wenn ich in Quarantäne war, also selbst nicht krank war, aber eben zu Hause bleiben musste. Oder wenn ich eine Kinderbetreuung äh, gemacht habe und dafür Zahlungen nach dem sogenannten Infektionsschutzgesetz bekommen habe. Also all solche Lohnersatzleistungen lösen im Prinzip die Pflicht aus, jetzt an die Steuererklärung zu denken. Um, und dann gab es eben noch ganz, ganz viele andere Punkte, die mit dem Corona ja zusammenhängen, die vielleicht auch steuerlich relevant sind. Also ich denke mal, der eine oder andere hat vielleicht im Homeoffice gearbeitet. Also ist nicht jeden Tag ins Büro oder in die Firma gefahren. Mhm.
0: Und auch das kann ich jetzt absetzen beispielsweise. Aber nicht alle, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, die müssen ja ran, also zumindest theoretisch. Da gibt es doch auch noch mal eine Einkommensgrenze, die gilt, oder? Genau. Ähm, die Grenze ist aber...
1: Klein, also wer sich jetzt schon entspannt zurückgelehnt hat, sollte <lacht> jetzt wieder aufpassen, denn die Grenze liegt bei 410 Euro im Jahr, also das ist kein Monatsbetrag, das ist tatsächlich ein Jahresbetrag, mhm. also wenn ich Lohnersatzleistungen von mehr als 410 Euro im Jahr erhalten habe, dann muss ich die Steuererklärung einfach abgeben. Und selbst diejenigen, die nur wenig Kurzarbeitergeld bekommen haben, die 410-Euro-Grenze, die
0: knackt dann doch fast jeder. Mhm. Sind also vermutlich wirklich mehr Leute, die eine Steuererklärung abgeben müssen. Hast du eine Zahl für uns, wie viel mehr Personen fürs Steuerjahr 2020 eine Steuererklärung abgeben müssen, jetzt? also im Vergleich zum Steuerjahr 2019? Das ist total Spekulation.
1: Da mhm. gibt es in äh, den Foren die unterschiedlichsten Vermutungen und Angaben. Ich will mich an den Spekulationen auch gar nicht beteiligen, weil man ja differenzieren müsste, ist das vielleicht jemand, der ohnehin eine Steuererklärung abgeben muss, weil er vielleicht verheiratet ist, also sowieso in der Pflichtveranlagung steckt und dann kommt eben das Kurzarbeitergeld nur nochmal on top und löst das eben nochmal mhm. aus. Oder ist das jemand, der bisher freiwillig eine Steuererklärung abgegeben hatte, schon seit Jahren und sagt, ja, mache ich eben in diesem Jahr auch halt eine, weil ich muss. Oder ist das jemand, der noch nie eine gemacht hat und jetzt wirklich zum ersten Mal sich äh, hinsetzt und die Erklärung ausfüllt. Also da gibt es so verschiedene Konstellationen, Deshalb kann man die Zahl, wie viel tatsächlich mehr Steuererklärungen kommen, noch gar nicht bestimmen. Ich bin tatsächlich gespannt und wir werden das auch genau beobachten, wie sich da die Zahl entwickelt. Also ich gehe schon davon aus, dass es deutlich mehr Erklärungen geben wird. Die Finanzämter richten sich darauf, glaube ich, auch gerade ein.
0: Mhm. Das ist halt einfach so, ja. Aber eine fixe Zahl habe ich leider nicht. Eine Aussage, die in dem Zusammenhang auch noch durch die Medien geistert, ist ja, dass alle, die Kurzarbeitergeld bezogen haben, sehr wahrscheinlich Steuern nachzahlen müssen. Was ist da dran? Lese ich immer wieder, da ärgere ich mich ehrlich gesagt ziemlich drüber, weil es
1: nur die halbe Wahrheit ist. Also es gibt tatsächlich Fälle, wo ich nach einer Kurzarbeit auch noch Steuern nachzahlen muss. Das ist für die Betroffenen super Unglücklich, okay. weil die haben natürlich erstmal weniger bekommen, weil das Kurzarbeitergeld ist ja deutlich weniger als das reguläre Gehalt. Die meisten waren ja auch unfreiwillig in Kurzarbeit, also die wären ja gern zur Arbeit gegangen. Mhm. Um, und wenn dann das Finanzamt noch mit einer Nachzahlung kommt, um, sind die sauer und das verstehe ich. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, das sind bestimmte Fallgruppen die eine Nachzahlung bekommen. Viele Leute, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, kriegen auch eine Steuererstattung. Deshalb keine Angst haben, in ganz, ganz vielen Fällen bekomme ich sogar
0: noch Geld zurück. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Hast du da vielleicht, ich sag jetzt mal, ein oder zwei Personas für uns, also Beispiele? Zum einen, wann ich mit einer Nachzahlung sehr wahrscheinlich rechnen müsste und wann ich aber trotz Kurzarbeitergeld sogar mit einer Erstattung rechnen kann. Ja, das lässt sich natürlich so ganz pauschal nicht sagen.
1: Ich versuche mal so ein, paar, so ein paar Kniffe zu geben, dass man so eine grobe ja. Einschätzung hat. Weil Steuerrecht ist immer Einzelfallrecht. Also da guckt man sich ja immer den konkreten Menschen an mit all seinen steuerlichen Sachen und alles allem, was er so auch selbst absetzen kann. Deshalb hängt es natürlich davon ab, wie lange war ich in Kurzarbeit, wie viel Kurzarbeitergeld habe ich bekommen, habe ich noch Nebeneinkünfte, zum Beispiel war ich eine Eigentumswohnung vermietet gehabt, habe bin ich verheiratet, habe ich Kinder und so weiter. Also das wird ja alles in die Steuerberechnung mit einbezogen. Typische Parameter für eine Steuernachzahlung sind dass ich verheiratet bin, also noch einen Partner habe, der Einkommen hat. Das kann eben dazu führen, dass es zu einer Nachzahlung kommt. Es kann auch bei denjenigen passieren, die so eine Art Kurzarbeit, so eine kleine Kurzarbeit hatten, also wo innerhalb eines Monats sowohl Arbeitslohn gezahlt wurde, als ich auch Kurzarbeit hatte. Das mhm. haben jetzt zum Beispiel Leute im, in der Reisebranche ganz oft gehabt. Also die Reisebranche Lag ja am Boden im vergangenen Jahr, aber die Mitarbeiter mussten doch noch ein paar Stunden arbeiten, um Stornierungen und Kundenanfragen zu bearbeiten. Und wenn ich dann vielleicht im Monat 10, 20 Stunden gearbeitet habe, dafür Lohn bekommen habe und den Rest mit Kurzarbeitergeld aufgestockt bekommen habe, dann kann es eben passieren, dass diese Steuernachzahlung ähm, zustande kommt. Also immer, wenn innerhalb eines Monats verschiedene Sachen aufeinandertreffen. Das sind so ein paar Grundregeln. Ich mache es mal gerne an einem Beispiel fest. Also nehmen wir ähm, an, da ist die Eventmanagerin, die normalerweise oder jemand aus der Eventbranche, ähm, wo das reguläre Bruttogehalt bei 3000 Euro im Monat liegt. Und derjenige war oder diejenige war jetzt einfach äh, sechs Monate in Kurzarbeit null. Das heißt, sie war echt zu Hause und hat zu 100 Prozent eben das Kurzarbeitergeld bekommen und keinen Arbeitslohn nebenher. Und ist dann eben wieder in den Beruf eingestiegen und hat die letzten Monate des Jahres wieder normal gearbeitet. Also für diese Konstellation ist es so, dass in der Zeit, wo ich ganz normal Lohn bekommen habe und gearbeitet habe, mein Arbeitgeber mir ja Lohnsteuer abgezogen hat. Und zwar mehr, als ich eigentlich zahlen muss. Und das wird mit der Steuererklärung jetzt verrechnet. Da wird praktisch verglichen, was habe ich bezahlt schon über meinen Lohn und was hätte ich eigentlich tatsächlich an Steuer zahlen müssen. Also in dem Fall 3000 Euro brutto und sechs Monate in Kurzarbeit würde sich zum Beispiel eine Steuererstattung von bummelig 700 Euro ergeben. Da kriege ich also mhm. Geld zurück. Das ist nicht schlecht. Es gibt, natürlich, ja, trotz Kurzarbeitergeld. Trotz Kurzarbeitergeld, es gibt natürlich auch die Konstellation, wo das ein bisschen anders aussieht. Ähm, also ist zum Beispiel da jemand eine Alleinverdienerin mit zwei Kindern und der Partner zu Hause, äh, verdient normalerweise 4.500 Euro und geht drei Monate in Kurzarbeit. Zum Teil, also Hälfte arbeiten, Hälfte Kurzarbeit, ähm, dann kriegt diejenige auch immer noch eine Nachzahlung von ungefähr 240 Euro. Also, das ist dann deutlich weniger. Ne? Also, mhm. oder da muss man dann eben ein bisschen gucken, dass man diese 240 Euro sich dann eben zurücklegt, um die Nachzahlung auszugleichen.
0: Ihr hattet ja beim Bundessteuerzahler sogar noch einige Rechenbeispiele ja. Jahren, ähm, erhoben. Und ich würde sagen, wir verlinken die einfach mal in den Shownotes, dass man da nochmal ganz genau nachlesen kann, was es noch für weitere Fälle gibt, ähm, in dem gegebenenfalls mit einer Nachzahlung zu rechnen ist oder aber auch mit einer Erstattung.
1: Genau. Also es ist auf jeden Fall hilfreich, sich das mal so grob zu überschlagen. Ähm, wenn man seine Steuererklärung bei einem Berater äh, oder eben mit einer Steuersoftware macht, dann sieht man auch, wie viel man nachzahlen muss oder wie viel man erstattet bekommt. so dass man sich da auch, bevor man die Erklärung einreicht, ein bisschen drauf einrichten kann. Und wenn ich so die Vermutung habe, oh, es wird teuer für mich, ich muss vielleicht ein bisschen nachzahlen, dann kann man sich so ein Programm rechtzeitig besorgen, das schon mal durchrechnen. Man muss die Erklärung ja erst am 2. August abgeben. Und man hat dann hm. sozusagen noch ein bisschen Zeit, um zu sparen, falls das möglich ist, und sich
0: ein bisschen Geld zurückzulegen. Super. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass durchschnittlich knapp 1.000 Euro drin sind, die man sich mit der Steuererklärung zurückholen kann. Und deswegen ist es auch durchaus sinnvoll, die Steuererklärung freiwillig abzugeben. Mich würde jetzt aber mal interessieren, ob die Summe tatsächlich auch fürs Steuerjahr 2020 realistisch ist, also gerade mit all seinen Besonderheiten. Hast du da so eine Tendenz, dass du sagst, ja oder eher nicht? Das ist total schwierig,
1: weil wir natürlich einfach nicht wissen, was haben die Leute an Ausgaben. Weil wenn ich mich dann erstmal an die Steuererklärung setze freiwillig oder weil ich muss, dann sollte ich natürlich alles geltend machen, was zu meinen Gunsten spricht. Und ja, dann ja. findet man dann doch noch so das ein oder andere, mit dem man so ein bisschen Steuern sparen kann. Und deshalb kann man das so gar nicht so abschließend sagen. Also ich bin gespannt, also äh, ob es mehr oder weniger wird. Ja, aber so pauschal lässt sich das nicht sagen, weil es ist ja immer, immer ein Durchschnitt. Also es wird Leute geben, die hm. durchaus gut zurückbekommen und es wird leider eben auch ein paar Fälle geben, die eben nachzahlen müssen. Also müssen wir aufs nächste Jahr warten, richtig wir das eindeutig beantworten. Genau, wir <lacht> warten einfach mal die Statistik ab. Das macht das Statistische Bundesamt immer auf einen Euro genau. Und dann werden wir schauen, was die
0: Statistiker da ausrechnen. Ich ja jetzt schon mehrfach durch. Wegen Corona gibt es fürs Steuerjahr 2020 tatsächlich einige Neuerungen, nicht nur die Kurzarbeiterthematik, Kurzarbeitergeldthematik, so rum. Von einigen können wir sogar profitieren und einiges kommt mit ziemlich vielen Fragen daher. Das haben wir auch auf Social Media gemerkt, auf unserem Instagram-Kanal. Aber die können wir trotzdem hoffentlich heute alle mit deiner Hilfe beantworten, die ganzen vielen Fragen. Von welchen Neuerungen sprechen wir denn hier eigentlich? Also, Kurzarbeitergeld, das ist ja der eine Punkt. Was gibt es noch alles, Isabel?
1: Um, also, mir fällt der Corona-Bonus ein. Den hat der eine oder die eine oder andere dann doch bekommen vom Arbeitgeber. Das ist so eine Sonderzahlung, maximal 1500 Euro, die mir der Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei auszahlen durfte. So ein bisschen auch als Belohnung, weil ich gut durchgehalten habe oder eben weil man in der Corona-Situation dann doch ein bisschen mehr zu stemmen hatte als gewohnt. Das bleibt auch tatsächlich steuerfrei. Also wer so eine Prämie oder so einen Bonus bekommen hat, der braucht sich gar keine Sorgen machen, weil das gehört überhaupt nicht in die Steuererklärung. Also das Ding kann ich schon mal ausklammern. Es gibt noch ein paar andere Punkte. Wenn du ein Kind hast, beispielsweise hast du im vergangenen Jahr neben dem Kindergeld auch noch einen Kinderbonus bekommen. Das waren 300 Euro pro Kind. Das wurde so im Herbst ungefähr ausgezahlt, habe ich zusammen mit dem Kindergeld bekommen. Das gehört dann wiederum in die Steuererklärung. Das muss ich zusammen mit dem Kindergeld einfach eintragen. Also nicht nur das Kindergeld, sondern eben plus die 300 Euro obendrauf einfach in die Steuerformulare oder in die Software oder wo auch immer mit eintragen. Und dann tatsächlich gibt es noch ein paar Änderungen ähm, bei den Werbungskosten. Werbungskosten sind die Ausgaben, die ich geltend machen kann, die mit meinem Beruf zusammenhängen, weil sonst kann ich eben nicht richtig gut arbeiten. Oder eben um meine Arbeit äh, gut zu machen, brauche ich eben bestimmte Sachen. Also beispielsweise ähm, war ich zu Hause berufstätig, weil ich ins Homeoffice musste oder wollte und gar nicht ins Büro oder in die Firma fahren durfte. Dann habe ich hier zu Hause natürlich Strom, Wasser äh, verbraucht und das kann ich alles steuerlich geltend machen. Habe ich ein extra Arbeitszimmer gehabt, also so einen richtig separaten Arbeitsraum, der wie ein Büro eingerichtet ist, dann habe ich ein häusliches Arbeitszimmer und das häusliche Arbeitszimmer kann ich in, den Steuer, oder in der Steuererklärung auch ansetzen. War ich am Esstisch tätig, waren ja viele von uns, gerade in der jetzigen Zeit, weil ich eben kein extra Zimmer habe oder am Küchentisch oder habe eine Arbeitsecke im Schlafzimmer gehabt. Dann gibt es eine echt super gute Änderung und zwar die sogenannte Homeoffice-Pauschale. Das sind pro Arbeitstag zu Hause 5 Euro, maximal 600 Euro im Jahr. Also ein Posten, den ich total leicht eintragen kann, kostet mich ganz wenig Mühe, einfach 5 Euro mal die entsprechende Anzahl an Arbeitstagen, die ich zu Hause war, in die Steuererklärung eintragen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall einiges angesprochen und wir gehen auch äh, eigentlich gleich ähm, da auch nochmal genauer drauf ein, weil da gerade zur Homeoffice-Pauschale ziemlich viele Fragen dann noch kamen. Aber lass uns vorab gerne nochmal kurz beim Kurzarbeitergeld bleiben. Also wir haben ja schon erwähnt, ne, dass es sich hierbei um eine Lohnersatzleistung handelt und deswegen diejenigen, die 2020 Kurzarbeitergeld bekommen haben, dazu verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Wo und wie müssen Sie das denn angeben und was muss ich da gegebenenfalls beachten? Gibt es da irgendwelche Punkte?
1: ist relativ einfach tatsächlich. Das Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, die dem Finanzamt bereits bekannt ist weil der Arbeitgeber muss das melden. Das ist ja alles über offizielle Wege gegangen. Mhm. Ich selbst sehe das übrigens auch in meiner Lohnsteuerbescheinigung, die ich vom Arbeitgeber erhalten habe. Das ist der Zettel, den ich am Ende des Jahres oder am Anfang des nächsten Jahres von meinem Arbeitgeber bekomme. Da stehen alle möglichen Angaben drauf zu meinem Gehalt, zu meiner Krankenkasse und so weiter. Und in Zeile 15, also so ungefähr in der Mitte dieses Zettels, da stehen auch die Lohnersatzleistungen drauf, wozu auch das Kurzarbeitergeld zählt. Also ich habe das auch irgendwo dokumentiert. Das muss ich in der Steuererklärung angeben beziehungsweise ich muss es eigentlich gar nicht mehr eintragen, da das Finanzamt das ja schon weiß, was ich bekommen habe. Das sind die sogenannten E-Daten. Also Angaben, die das Finanzamt von mir schon hat, brauche ich gar nicht mehr selbst eintragen. Oh, das klingt ja auf jeden Fall schon mal, schon mal super. Klingt super einfach, wenn Sie ein, oder wenn du ein Steuerprogramm benutzt, äh, aber musst du es trotzdem nochmal in das Programm ein, einhackern, weil das Programm rechnet mir ja auch aus, was die Erstattung oder Nachzahlung bekomme. Und dann ist es schon sich, äh, sinnvoll, die Angabe zu machen. Aber das ist wirklich relativ einfach. Da gibt es eine Zeile im Steuerformular für oder das Steuerprogramm fragt mich das halt ab eine Steuer-App macht das genauso und dann trage ich da einfach die Zahl ein, die ich auf dieser Lohnsteuerbescheinigung habe. Das ist relativ schlicht.
0: Das klingt auch super easy. Viele Unternehmen haben ja das Kurzarbeitergeld für ihre Angestellten aufgestockt, manche sogar bis auf 100 Prozent. Ergeben sich daraus vielleicht gegebenenfalls steuerliche Nachteile oder, oder Punkte, die ich jetzt ganz anders berücksichtigen müsste? Ja, also ähm, das haben
1: viele Arbeitgeber gemacht. Ähm, wenn sie bis zu 80 Prozent aufgestockt haben, war auch dieser Aufstockungsbestrag, äh, Steuer- und Sozialversicherungsfrei. Ähm, diesen Zuschuss, den ich da bekommen habe zum Kurzarbeitergeld, der ist auch eine Lohnersatzleiste und, und das muss ich dort genauso mit angeben. Hat der Arbeitgeber darüber hinaus, also bis zu 100 Prozent aufgestockt, musste ich einen Teil eh schon ähm, über die Lohnsteuer abrechnen. Also da hängt es ein bisschen vom Einzelfall ab. Aber auch all das sehe ich auf meiner Lohnsteuerbescheinigung, ähm, die ich, wie gesagt, am Jahresende vom Arbeitgeber bekommen habe. Das ist so ein ja, Zettelchen, meistens so ein Ökopapier, die nicht das, äh, wo das alles draufsteht. Und ähm, da sind die einzelnen Angaben auch drauf. Das ähm, kann ich nochmal nachchecken, ob das tatsächlich stimmt. In der Regel passt das
0: aber. Und die Daten kann ich dann auch eventuell in meine Steuererklärung übernehmen. Und wird auch diese Aufstockung gleich wieder automatisch elektronisch gemeldet oder ja, muss sich das dann tatsächlich separat einladen? Das sollte der
1: Arbeitgeber ähm, alles gemeldet haben, das sollte in der Lohnsteuerbescheinigung enthalten sein und da
0: durfte das Finanzamt auch Bescheid wissen, weil das ja alles auch über die Lohnabrechnung geflossen ist. Mhm. Ja, neben Kurzarbeitergeld gab es ja auch noch weitere finanzielle Hilfen, also zum Beispiel die Sofort- oder die Überbrückungshilfe für Selbstständige oder eben diejenigen mit Unternehmen. Auch die Corona-Hilfen zählen zum Betriebseinkommen dazu und müssen versteuert werden. Ist das richtig? Und wo gebe ich das an und welche Besonderheiten gibt es, die ich gegebenenfalls berücksichtigen muss, wenn ich eben Corona-Hilfen beansprucht habe? Ja, wenn du Selbstständiger bist,
1: also Solo-Selbstständiger oder ein Unternehmen hast, dann wird es in der Tat ein bisschen komplizierter, in diesem Jahr die Steuererklärung ähm, abzugeben, weil diese Hilfsmaßnahmen sind zwar Zuschüsse, die ich nicht zurückzahlen muss, aber sie sind Betriebseinnahmen. Das heißt, sie gehören in meine Steuerunterlagen hinein und das Finanzamt checkt das auch in diesem Jahr besonders ab. Und es gibt ein extra Formular, eine extra Anlage, Corona-Hilfen, wo ich das nochmal gesondert erklären muss. Also das wird schon sehr sorgfältig geprüft, was ich da bekommen habe und dann wird auch gegengerechnet, ob ich das äh, bekommen habe oder vielleicht ähm, ich
0: mehr beantragt habe, als ich tatsächlich äh, gebraucht hätte. Ihr Lieben, an der Stelle machen wir eine kleine Pause von einer Woche. Lasst mir das geballte Steuerwissen und die ganzen Neuerungen, die Corona so mit sich gebracht hat, in Ruhe sacken oder lest gerne nochmal das ein oder andere in unseren Ratgebern nach. Die wichtigsten haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Die findet ihr entweder bei finanztipp.de podcast oder ihr klickt einfach auf den Link in der Bio auf unserem Instagram-Account auf Geldreise. Tja, und nächste Woche geht es dann weiter mit Annika, mir, unserer Expertin Isabel Glocke und den ganzen weiteren Neuerungen fürs Steuerjahr 2020. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.